0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje nós estamos no décimo primeiro, décimo primeiro, né? Episódio é. dessa série de oração que a gente tem aqui, chamada Cavando um Poço. E que, né, é uma coisa que eu amo. <risos> que se aqui depender de mim não vai acabar nunca nesse podcast. E aí trouxe aqui o Tom novamente, porque o quê? Porque a gente gosta de convidado repetido.
1: <risos> Tamo
0: aí. Porque eu gosto de chamar as pessoas que fazem parte da minha mesa pra estar aqui conversar com vocês também sobre aquilo que a gente conversa muito. Então eu trouxe o Tom aqui para falar sobre oração, porque acho que esse é o assunto que ele e eu mais conversamos assim na rotina do dia a dia, da nossa vida de oração com o Senhor. Então é isso, amigo. Antes de qualquer coisa, se apresente aí pro pessoal.
1: Já estive aqui, antes, nesse podcast Duas
0: vezes, aliás. Se você é um man- mantenedor, você é tem não, um episódio mano. exclusivo com o Tom.
1: Então se torne um mantenedor, para me ouvir mais um pouquinho. Mas eu sou Tom, eu sou Everton, na verdade, mas todo mundo me conhece por Tom, então me chame de Tom, por favor Eu sou aqui de Petrópolis, do Rio, Ah, eu tenho 26 anos Eu cheguei aqui, nesse podcast eu tinha 25, olha só Fizemos aniversário Mas eu, eu faço parte de uma igreja aqui de Petrópolis chamada Luzeiros atualmente e, e Deus está fazendo coisas que vamos ver aí pelos próximos capítulos, mas por enquanto é só isso mesmo. Trabalho como designer e é isso. E é isso.
0: Então vamos lá, hoje a gente está aqui para conversar sobre oração, a gente tem o nosso roteirinho de perguntas aqui para guiar a nossa conversa e a primeira é como foi que a oração entrou na sua vida?
1: Então, Nana, a oração entrou na minha vida desde muito novinho. É, quando eu era pequeno, minha mãe sempre. Eu nasci em, em berço evangélico, né? E aí, quando eu era bem novinho, eu tinha 5, 6 anos, eu lembro, minha mãe sempre chegava pra mim e falava: Everton, é, quando tu estiver orando, você ora pra Deus estar tá te dando sabedoria, pra guiar a tua vida, e não sei o quê. Só que isso foi uma coisa que sempre me me guiou muito, assim, né, nas minhas orações, isso sempre ficou muito marcado em mim, essa questão de orar por sabedoria, e orar ai Deus me dá sabedoria, e me dá sabedoria, só que orar por sabedoria vem com sofrimento (risos) (risos) que que nos motiva mais a orar então foi foi tipo assim, né a a oração por sabedoria se fez com que a vida de oração se tornasse cíclica na minha vida, assim. Então, desde cinco aninhos, estamos aí na vida de oração sinistrão. <risos> e, é, e foi mais ou menos isso, assim. Mas orar intencionalmente mesmo por coisas, assim, que eu sabia exatamente do que eu tava orando foi a partir de, de 15, 16 anos, assim, né? em que eu tava no ensino médio e eu tava mal, eu lembro de eu estar de desviado nessa época e eu já tava, ainda orava assim, uhum. ainda orava e eu falava que não acreditava em Deus mas eu orava assim eu, ué. E, e, ué, ué como assim <risos> mas é, é, foi mais ou menos isso assim, como começou a minha vida de oração eu, eu posso dizer que minha vida de oração mesmo a que mudou a minha vida começou quando eu tinha 17 anos, assim. Que foi a primeira vez que eu orei sobre Deus realmente tocar a minha vida de forma intencional, assim. E aí, tudo mudou.
0: Eu acho que todo mundo que nasce num lar cristão, passa por isso, né? A gente faz as orações meio... Que a gente é ensinado quando a gente é criança, né? Eu lembro muito de orar, Sim. tipo... Senhor, abençoa minha mãe, meu pai. Sabe aquela oraçãozinha clássica de criança que cita Sei. cada pessoa da família? Sei. Obrigado pelo dia. Essas coisinhas básicas que que a gente aprende, né, é ensinado na, seja na igreja, seja pelos pais e aí a gente vive uma vida de oração mais efetiva quando a gente começa a crescer, né não tô dizendo que isso é um padrão para todo mundo né, eu, eu tô dizendo da minha realidade da realidade de pessoas que eu conheço meu <risos> <risos> sei lá, vai que ter tem um monte de criança aí sendo batizada com o Espírito Santo com sete anos de idade e orando maravilhosamente bem, essa não, bem. Foi, essa não foi a minha
1: realidade também minha realidade foi crescer com meu primo orando pra Deus abençoar o papo pra tudo. <risos> <risos> então, estamos aí, né? Ai, meu Deus do céu.
0: Enfim, daí, eu acho que é isso, assim, né? E depois quando a gente... Eu não sei explicar, mas acho que a gente começa a entender, de fato, o no... a nossa necessidade de relacionamento com Deus quando a gente tá mais maduro, por mais que seja pouca diferença de maturidade ali, né? De uma uhum. criança pra um adolescente, mas acho que a gente começa a ter essa... Esse senso mesmo, né, de que eu preciso me relacionar com Deus, e eu faço isso através da oração, e por pior que a gente esteja, né, como você falou, numa condição de tava desviado e tudo mais, se a gente sente essa necessidade, a gente começa a se relacionar com Deus em oração. Eu vejo isso muito comum, assim, toda vez que as pessoas contam assim, ah, eu nasci num lugar cristão, e desde criança eu orava. Mas eu realmente comecei a orar, é muito interessante, né, tanto que eu, eu boto essa pergunta aqui exatamente por isso, porque.
1: Sempre tem quantos. Tu a conversa, gente, a né? gente sempre
0: orou, desde <risos> criança, mas tem um momento que a chave vira ali, né? Uma coisa que marca e dali pra frente a oração é de fato algo intencional que a gente entende que é um relacionamento de fato com Deus, que responde, com Deus que tá ali presente, né?
1: É uma das coisas que mais me marcaram na vida de oração foi bem no comecinho, assim. Eu comecei a orar e eu falei, Deus, eu não sei. Foi, foi bem parecendo com, com os apóstolos, assim, Deus, eu não sei orar, e o que que eu faço é, para ter uma vida de oração mais intensa, assim, e tudo mais? E Deus começou a falar, simplesmente fale, assim, uhum. né? Uhum. E, e, e a gente tem uma mania muito grande de colocar é, que toda vida de oração... De pessoas que foram muito intensas com Deus Tem que começar diferente A pessoa já começa orando Benevolente Deus e não sei (risos) o que Mas não é assim Tipo, tu começa a orar Como tu tá falando com com uma pessoa normal Porque por mais que Deus seja Um ser supremo Assim, Deus ainda Ele gosta de relacionar com a gente De forma pessoal e íntima Então A base da oração e a base da nossa vida de oração Tem que começar no simples assim. Senão desanda tudo E nunca vai ser real
0: Exatamente A segunda pergunta é O que a oração te ensina?
1: O que a oração me ensina?
0: Começamos as questões existenciais Olha
1: (risos) A oração me ensina que Eu não sei viver sem Deus Assim A princípio de conversa A oração vem Transforma e e, e muda Assim o nosso jeito de viver Porque Por exemplo assim, hoje Eu não consigo viver uma vida Em que eu não Em que eu acorde de manhã, dê oi pra todo mundo E não dê bom dia pra Deus Sabe? Bem Benihim, (risos) bom (risos) dia (risos) espírito Mas (risos) É bem aquela coisa Assim de tipo assim eu tenho que acordar e eu tenho que falar com a pessoa mais importante da minha vida, sabe? Uhum. Porque a gente trata muito Deus como se eu fosse um... Por mais que a gente fale assim, Deus é real. De verdade, assim, no nosso dia a dia, a gente trata como Deus... Um Deus como alguém real de verdade pra gente, assim. E a oração fala muito a respeito do que você... Do que Deus é pra gente, assim, né? Uhum. Porque se a gente parar para pensar assim a oração ela é você conversando com um amigo seu a respeito de alguma coisa assim Entendi. e é como se seu amigo chegasse na sua casa sentasse lá e você tratasse quando você não não tem uma vida firme de oração assim né você não precisa falar tipo assim não tô colocando um peso na pessoa para que ela tenha uma vida ah, eu não orei hoje, então eu não fui amigo de Deus Mas mas tipo assim, sabe? É como se um amigo só chegasse na sua casa E você ignorasse a existência dele ali, assim Sabe? Tu não desse uhum. oi para ele Ele sentou no teu sofá, tu não desse oi para ele Tu não perguntasse uhum. como é que ele tava Tu não perguntasse o que, que ele tá sentindo, sabe? Uhum. E, e é meio que isso, assim, sabe? A, a oração me ensina a ver um Deus real, assim Um Deus presente é um Deus que, que... Ele sofre também, sabe? É um Deus que, que ele olha pra gente assim... E ele vê que a gente não tá bem... Porque a gente não falou com ele... Uhum. E isso é uma coisa que, que me motiva a orar... assim Quando eu penso assim... Cara, eu não falei com Deus hoje... Tipo, eu não falei com o meu melhor amigo hoje... O que, que será que ele tá pensando a respeito de mim agora? O assim, que ele tá pensando a respeito de o que que eu tô fazendo da minha vida agora sabe, ele, ele tá vendo alguma coisa que eu tô fazendo errada nesse momento assim, a oração me ensina a olhar para Deus como uma pessoa real, assim eu acho que isso é muito importante na nossa vida e a gente tem que se lembrar disso todo dia.
0: Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades da gente até chegar ao ponto de construir uma vida de oração, né a gente não enxergar a nossa total dependência e insuficiência sem o Senhor
1: não, isso é real. Uma coisa que, que eu tava lendo, João 1, uma vez, e Deus falou muito comigo, foi que bem naquela parte que fala que Deus era o verbo e o verbo era Deus. Uhum. E, e bem naquela parte que fala que é, Deus nos adotou como seus filhos e tudo mais assim, eu fiquei pensando assim. Se Deus me adotou como, 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 como um filho, assim, e eu tô habitando na presença de Deus o tempo todo, assim, eu tô habitando na presença do meu pai. E como consigo viver uma vida de filho, me, me dizendo me dizendo filho de alguém, assim, com quem eu não conheço, sabe? Assim, por exemplo, uhum. eu vivo com meu pai há 25 anos, assim, 25, 26 anos, né? E aí nessa Nesse tempo, assim, eu conheço o jeito do meu pai, eu sei quando ele tá bravo comigo, eu sei quando ele ele, ele tá com fome, eu sei quando ele tá irritado, chateado, enfim. E eu olho para Deus e, e penso assim, cara, Deus tá se agradando de mim agora? Tipo, eu, eu quando a gente tem uma vida intensa de oração assim, a gente consegue perceber que Deus... Não tá gostando de algo que a gente tá fazendo, assim, por exemplo E isso vai mostrando, assim, o quanto a gente consegue enxergar Deus como pai, assim, no geral, sabe? O quanto eu tenho me colocado nessa posição de filho Porque, por exemplo, assim, eu sou um filho e, e eu preciso saber que Deus é meu pai mas como eu vou saber que Deus é meu pai se eu não me relaciono com ele como pai? Sabe? Eu tô me rela... Eu tô vivendo uma vida de filho vivendo como um órfão, assim, sabe? É como se eu ignorasse a existência do meu pai, que volta todo aquele ciclo de ignorar a existência do meu amigo. Enfim. Uhum. Isso. Isso, tipo assim, isso. Eu não, não queria falar essa palavra, mas tentar, tentar entender é, como. Isso fere o coração de Deus assim, sabe? Eu estar tô, todo dia na presença dele ignorar a existência de Deus assim. Eu, eu tô orando. Ai, mas é tipo assim, sabe? Quando a gente tem tá uma conversa bem rasa assim, aí a pessoa não, mas como é que tu tá e tudo mais. E aí, ah, eu tô bem. Eu nunca... Ah, mas por que tu tá bem? E não sei o que é. A pessoa vai te perguntar isso. É tu falar, ah, eu tô bem. O dia foi legal e tal. É a pessoa, mas me conta como é que foi teu dia. Aí tu fala, ah, foi legal, não quero explicar não, sabe? Tipo, querendo ou não, tu vai percebendo que quando você se relaciona com uma pessoa assim, você começa a entender que a pessoa não quer conversar contigo sobre essas coisas, então simplesmente tu vai deixar a pessoa pra lá. Deus, por por ele nos amar muito, ele não é o tipo de pessoa... Ele não é um. Deus é uma pessoa, a gente tem que colocar isso, porque tipo assim, (risos) Deus tem toda uma história e tudo fala sobre ele. Então, obviamente, Deus tem uma personalidade. E e Deus é uma pessoa que ele olha pra gente assim e ele não desiste, sabe? Ele não é aquela pessoa que quando a gente não quer se relacionar com ele, ele não tá mais interessado em se relacionar com a gente, assim ele é o Deus que tá sempre assim me conta o que aconteceu, ah tudo bem então depois tu me conta, tá tá, tu quer contar agora, (risos) Deus tá sempre interessado, sabe, isso é uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração assim porque isso vai mover o nosso coração a que Tipo assim... Ah, eu não falei com Deus hoje. Mas tudo bem, Deus quer falar contigo agora, sabe? Deus quer falar sobre o mundo. Dá tempo ainda. Dá tempo. Deus não não morreu. Deus não desistiu da gente. Isso é muito bom.
0: A terceira pergunta é... O que a oração faz em você?
1: A oração... Eu não queria ser místico, assim. Impossível, Everton. (risos) Mas eu diria que a oração... Ela destrona o Everton, sabe? Aleluia. A oração tira o foco do Everton. Eu, como um tipo 4, um Enneagrama 4, <risos> sou muito dramático. E geralmente, meus dramas tudo se, se envolvem em mim mesmo, assim, sabe? Eu começo a ser muito para mim, assim. E...
0: Aliás, eu tenho eu, te, eu fiz o teste duas vezes do Enneagrama, porque essas coisas, tá falando de tipo 4, eu falava, gente, eu sou assim e me fazia achar que eu era tipo quatro mas aí eu, Deus falou, não o seis também faz os dramas dele mas enfim, o 6 sofre prossiga. amiga
1: continua.
0: ai amigo, devia ser assim seis igual sofrimento mas enfim, prossiga
1: é, e aí é, minha vida assim, quando quando eu não, pelo menos assim quando eu não tô tão saudável em oração assim, eu começo a me questionar muito a respeito dos meus sofrimentos assim, tipo, ai ah, por que eu existo? Ou, ou, Ai Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Eu tô sofrendo. Olha Deus, eu vou morrer aqui. Ai Deus, não sei o que. E é bem aquele, aquela imagem que tu me mandou esses dias do cara. <risos> do cara bem com a perna assim na, na parede falando escrito drama, não sei o quê. Enfim. Mas é, quando eu me relaciono com Deus assim eu consigo olhar para Deus e falar assim, cara, nada disso é sobre mim, assim. Tipo, as minhas dores não são sobre mim. O meu sofrimento uhum. não é sobre mim. As coisas que falam para mim e me ofendem, elas não são sobre mim, sabe? Uhum. E tudo isso me leva a um aperfeiçoamento para me tornar parecido com quem realmente importa, assim. Uhum. Então... É, se fosse para resumir em uma palavra é, o que a oração faz em mim eu diria que é me matar assim uhum. a oração me mata e isso é muito bom para mim assim de verdade Sim. É, eu consigo eu consigo reparar quando o tom sem oração tá vivo e quando o Tom que tem orado, ele tá vivo assim, é muito nítido, até na minha personalidade, assim uhum. quando eu tô sofrendo por causa de mim ou quando eu tô sofrendo por causa das coisas do Senhor, assim uhum. <risos> e essa parada de trazer é, a realidade de Deus para mim e me tirar de cena, assim <risos> me revela muito a respeito do por que eu faço isso, sabe? Do por eu tô sempre orando, assim. <risos> Uma questão muito legal dentro disso tudo é entender que, tipo assim, é, até fora da oração, assim, quando você começa a orar e começa a entender realmente que, tipo assim, ah, a minha vida não é sobre mim, tu começa a entender que, tipo assim, o teu respirar não é sobre isso, assim. Uhum. Eu respirar não é sobre Deus Igual esses dias eu até postei no Twitter Que tipo assim O meu ministério não é não, não existe por causa de mim Existe por causa de Deus, sabe se O meu ministério fala de Deus A minha vida fala de Deus A minha faculdade fala de Deus Isso tudo me leva a entender Que tipo assim Se eu faço tudo isso por causa de Deus Eu não tô fazendo isso por causa de mim Não tô fazendo isso por causa de ninguém uhum. Então tipo assim Deus é que importa, sabe? Nada disso importa, assim. Se eu não tivesse... Eu comprei o computador recentemente, mas, sabe? Se eu não tivesse mais o computador, nada disso importaria, sabe? Porque eu tenho... Porque Deus é o mais importante, assim. Ele é o mais interessado. Ele é, tipo, minha vida tem que falar a respeito de Deus, sabe? Se eu não tivesse casa agora, tipo... Tá bom, tá ótimo. Amém, sabe? Eu amo a minha casa, mas... Amém se eu não tivesse casa, porque... Deus é o mais interessado nisso tudo, assim. É, se eu não tivesse minha faculdade hoje, que afinal eu já tô saindo, né, graças a oh, Deus. Aleluia. À... É, tava tudo bem, sabe? Se eu não tivesse mais meu emprego, tava tudo bem, porque a vida só tem sentido quando Deus tá no centro, assim. E uhum. se ele não estiver no centro, eu tô vivendo errado, assim, não tem sentido a minha vida.
0: Uhum. A oração faz isso mesmo, né? Eu acho que quando eu montei essas perguntas, eu, o que eu sempre penso que eu, que eu responderia nessa questão é exatamente isso. A oração, ela tira os meus olhos de mim mesmo e volta o que realmente importa. Sim. Não que o Senhor não se importe com aquilo que fere o nosso coração, com aquilo que a gente. com o sofrimento passageiro que a gente tem agora. Uhum. Mas... Ele faz a gente olhar pro o passageiro e faz olhar para ele e falar: você vai focar em o que, meu anjo? O que que realmente importa para você? Eu falo desse jeito porque é assim que o senhor fala comigo, porque vivemos entre tapas e beijos. Né? Mas, mas para mim é, é, é essa sensação que eu tenho assim, quando eu chego para orar, para levar alguma questão que é pessoal minha, né? O senhor, o senhor ouve o que eu tenho para dizer e ele me fala: olha, você pode continuar olhando para você mesmo, você pode olhar para mim. Fica aí, a seu Decida. critério, o que você vai fazer com isso. E aí, né graças a Deus, o Senhor mesmo opera a transformação dele e ele consegue voltar os nossos olhos para ele. né Eu acho que a oração Não, assim, é muito então... isso, exatamente o que você falou, de tirar a gente do trono, tirar a gente do centro e colocar quem realmente deveria estar tá ali, que é o Senhor.
1: E olha uma coisa que eu estava pensando esses dias. Uma parada legal. Muitas das vezes, quando a gente começa a orar assim... Nem sempre é a gente que tá no trono, sabe? Nem sempre é a gente que tá interessado. Mas, geralmente, a nossa baixa autoestima faz com que a gente coloque outras coisas, assim, como importantes na nossa vida que não são. Então, por exemplo, assim, hoje eu tenho vivido caminhando pra ir pra um outro lugar que, que agora eu tenho orado e entendido de Deus mas eu não posso deixar que esse outro lugar se torne o alvo da minha vida sabe, o interessado em fazer eu me mudar em fazer eu ir embora, em fazer eu viver o que eu tenho pra viver é Deus assim então se Deus não estiver no centro e ele não for o o alvo disso tudo assim tipo assim eu tô vivendo pra um, um propósito passageiro, eu lembro que no meu antigo emprego o meu chefe, ele falava que quando ele começou na profissão dele, assim... Ele começou com trinta e poucos anos, assim... E ele falou que tava numa depressão profunda e mó bizarra, assim... E aí ele falava, assim... Que sempre quando ele tava... Esquecia de quem era, assim... E esquecia do que ele tinha que fazer, ele falava para ele mesmo, assim... Eu sou um designer. Eu sou um designer. E sabe? Eu fiquei olhando aquilo, assim... E eu fiquei achando aquilo tão vazio, sabe? Mas tão vazio, mas tão vazio Que eu ficava, cara <risos> Por um momento eu entrei em crise, assim Cinco minutos de crise pensando Eu não quero mais ser um designer Porque isso não me define Porque, tipo assim Se eu penso que o alvo da minha vida é Deus, sabe? A minha profissão, ela é algo passageiro E um dia vai acabar se eu penso que meu alvo é Deus, um dia eu vou chegar nesse lugar novo e vou entender que, tipo assim, Deus ainda é meu alvo, sabe? Uhum. Se eu chegar na meta da minha vida, assim, na meta da minha vida e ver que, ai, ah, eu consegui tudo que eu queria, tudo que eu queria, o sonho da minha vida, sabe? Eu sei que ainda vai ter mais, sabe? Eu sei que uhum. ainda vai ter Deus ali, assim. Uma vez eu tava ouvindo um Alê falando, olha, Vilas Boas, pregando E ele falou que quando ele tinha começado no ministério dele, ele tinha começado com um pequenininho e tal, e ele falava assim, Deus, eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. E quando ele chegou aonde, ele estava pensando que podia chegar... Ele não se limitou a isso e ele falou, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. E ele fala que durante esse processo de vida dele, que ele tá sendo formado como homem maduro em Deus, assim, ele vai falando que toda vez que ele chega aonde Deus prometeu a ele, o coração dele sempre relembra, Deus, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais. E isso é uma coisa que é importante, sabe? Uhum. É uma coisa que, que faz com que a gente... Comece a ver que, tipo assim, o propósito disso tudo, o propósito de você chegar no seu quarto e orar todo dia, até quando tá difícil, é porque você sabe que tem mais, sabe?
0: Amém.
1: E isso é uma parada que, tipo assim, tem que mover nosso coração, sabe? Quando a gente entra no nosso quarto, a gente tá diante do ser mais importante do universo, assim. É como se você chegasse. Sei lá Na frente Do Bolsonaro Que é o presidente do país Assim Tu sabe que tipo assim Apesar das nossas Indagações a respeito dele Ele é um, um cara muito importante pro Brasil Agora, nesse momento Mas você chegou nesse lugar E você tá diante dele Assim, sabe Ele não é a pessoa mais importante do mundo Ele não é a pessoa mais importante do Brasil Sabe Quem é a pessoa mais importante do Brasil é Deus, assim. E, tipo, assim... Cara, eu entro no meu quarto e Deus tá aqui comigo todo dia, sabe? O cara mais importante que o Biden, sabe? O cara que é mais importante do que, sei lá, qualquer outra pessoa. Que o Elon Musk, por exemplo, assim... Ele tá no meu quarto todo dia esperando pra me ouvir. Esperando pra conversar comigo. E, tipo, assim esse tem que ser o alvo da minha vida uhum. esse tem que ser esse tem que ser a essência do sempre tem mais sabe E eu acho que quando a gente começa a entender isso a gente começa a ver que cara minha vida não é tão importante assim e eu tenho que viver para esse lugar sabe uhum. eu tenho que viver para esse momento se minha se meu dia foi totalmente ruim ele vai ficar bom porque eu entrei diante da sala do trono e vi Deus, assim.
0: Quando o, o, o destino, né? Ou a direção se torna maior do que aquele que di, que direcionou, né? Que comissionou a gente. A gente perde... A gente perde a gente. Perde a, gente a gente perde aquilo pelo Sim. qual nós somos feitos. Que é simplesmente obedecer ao Senhor. Seguir a sua direção e cumprir o seu plano.
1: E, e, e tu vê, assim, né? Na parada que eu contei do meu chefe. Tipo, assim... Ele é uma pessoa, assim, ele é, ele é um cara que tem um nome, tem um CPF, ele, ele tem a essência dele, mas ele se reduzia pra se sentir aceito e se sentir e ter um propósito, assim, é um designer, sabe? Por mais que seja uma profissão que eu amo e é muito legal, assim, uhum. ele se reduzia a ponto, ah, eu sou um designer, tá? E eu vou me limitar a isso, sabe? E quando ele foi, por exemplo, quando ele se tornar o melhor designer do mundo, Tipo, quem ele vai ser, sabe?
0: Uhum. É aquele clássico que a gente sempre fala, né? Que o mundo, ele, ele vai engolindo a gente aos pouquinhos, né? Sim. Tipo, você sempre, ele sempre vai te fazer querer mais. E Sim. Aí, e Deus sempre vai ficando cada vez mais de, de canto e de canto. E, e as nossas vontades, os nossos desejos são o nosso, o nosso guia. São o nosso plano. A gente não tá se importando com o plano de Deus. A gente tá se importando com o nosso plano. Com ah, a gente.
1: Assim, isso é complicado.
0: É. Enfim, pra melhorar o astral aqui. Diga <risos> aí. Porque. A última pergunta. Por que que a gente deve
1: orar? Por que a gente deve orar? Hum. A oração é um lugar. Assim. Eu não gosto de falar que a oração. É só uma conversa, sabe? A oração eu sinto como se fosse um lugar, assim. Você vem em Apocalipse 1, do 1 ao 4, assim. João começa. Havia um monte de problema nas igrejas, assim. A igreja, não sei o que, tá com esse tal problema. E não sei o que, não sei o que lá. E tu vai acompanhando aquilo, assim. E aquilo começa a engolir João de um jeito, assim. Que, que tu vê que ele não tá bem com aquilo, assim, né? Durante, ele tá, do, do, uhum. durante que ele tá escrevendo. Uhum. Mas chega um momento, assim, que é Apocalipse 4 que João começa a descrever Deus, assim. E ele começa a ouvir uma voz chamando ele para subir. A oração é esse lugar, sabe? Aonde Deus, ele se coloca num lugar onde, tipo assim, todos os problemas do mundo não importam. A guerra da Rússia não importa, o coronavírus não importa. Essa nova.. esse novo vírus do macaco aí não importa. Assim. E e tipo assim, tu vê que Deus fala, suba pra cá. E, E tipo assim, se isso tudo não importa e somente olhar pra Deus importa, tu começa a perceber que existe um problema em todas as outras coisas. Tipo assim, se olhar só pra Deus, não é você falar, olhar. Tu começa a perceber. Que tipo assim, o barulho (risos) é o problema disso tudo. A gritaria, as vozes em volta da nossa cabeça, as periferias da mente, as distrações. As distrações né? são o problema. E se a gente parasse tudo que a gente está fazendo agora e ficasse cinco minutos só contemplando a Deus, eu tenho certeza que seria uma tortura pra gente. Porque a gente não conseguiria olhar para ninguém mais além de nós mesmos. Assim. Uhum. Porque o que acontece. Esse lugar de silêncio. Ele precisa essencialmente te fazer. Se afastar das periferias da mente. Onde tá, tá, tá toda a gritaria da vida. Assim, todas as preocupações. Sabe? Esse lugar precisa te levar para um lugar tão silencioso Mas tão silencioso Em Deus, assim, um lugar de descanso Em Deus, que nem o grito De socorro mais profundo Da tua alma vai conseguir impedir Isso, sabe? Vai conseguir uhum. impedir Esse silêncio que é olhar para Deus E ver a beleza dele E se isso Fosse a nossa Essência de todos os dias Eu lembro? Foi uma parada Que marcou muito meu coração Assim, quando eu tava em Monte Montemort a Carol Baso, ela virou e falou assim... Nossa, quando eu namorava o Ângelo... Ele me chamou um dia para orar... E eu achei que fosse só uma oração de casalzinho e tudo mais... E a gente orando e eu falando... Deus, obrigado por esse namoro... E não sei o que... E não sei o que lá... O senhor é muito bom... E não sei o que... E quando ele... Quando ela acabou de orar... Ele ficou olhando assim a cara dela... E ele falou assim olha, é só isso, sabe, é só isso, tipo assim, a gente tem que orar até Deus vir, e tipo assim, uau, isso me chocou, assim, porque se a gente ora até Deus vir, assim, sabe, se a gente se importa em orar até ver Deus, assim, o que que isso faria com a gente, assim, sabe, Por que a gente faz isso, assim? Esse é o sentido da vida, assim. Tipo assim, se nada mais disso importasse hoje e se nada mais fizesse sentido pra nossa vida, assim, a oração ainda tinha que fazer sentido. Porque, por exemplo, assim, se a gente pega e, e olha Adão, assim, Adão assim, antes da queda, ele era um cara completamente santo e puro e, enfim, né? A imagem e semelhança do Senhor. E aí a gente olha pra o que, que o pecado fez com ele, assim. Tipo, de todas as coisas que o pecado fez, e de todas as coisas que o pecado causou na vida de, de, de Adão, a coisa mais gritante que a gente perdeu hoje foi o silêncio, assim. A gente vive uma vida tão agitada, mas tão agitada por causa de trabalho, por causa de faculdade, uhum. por causa de não sei o que, por causa de não sei o que lá. Ai, minha vida, ai, minha Eu nasci assim e vou morrer assim. Uhum. E, 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 tipo assim, essa é a vida do pecado, sabe? Uhum. Mas quando a gente entra num lugar com o Senhor... A gente começa a perceber Que tipo assim Pra gente conversar e nos conectar Com Deus assim A gente precisa de silêncio A gente precisa ficar quieto E tipo assim Esse lugar mostra muito quem a gente é uhum. Eu lembro que ano passado Eu vivia reclamando Com vocês Ai não sei o que, tá tudo tão difícil porque não sei o que Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui em Monte Ai, Senhor, me tira daqui. E a gente assim, tomara morra. que morra. É. Mas tudo isso, tudo isso, era um coração agitado que não sabia descansar no Senhor. Eu acredito que a minha ida para Monte Morro, Pra fazer uma escola de ministério não foi sobre aprender sobre Israel, não foi para aprender sobre hermenêutica, não uhum. foi para aprender sobre não sei o aqui, foi para aprender a ficar em silêncio diante de Deus assim. Uhum. Eu lembro que quando eu estava na sala de oração, uma das coisas mais difíceis para mim era sentar, parar, fechar os olhos e ficar lá meditando na presença do Senhor assim. E às vezes eu não tava bem, às vezes eu tava cheio de preocupação eu tinha que sentar lá e ficar. Durante seis horas do meu dia, uhum. eu ficar Como sentado. desligar
0: a mente por seis horas, meu Deus.
1: Uhum. E o que que isso me trouxe pra vida, assim? Sofrimento. Uhum. Coisas boas que a oração me trouxe. Sofrimento. Graças a Deus, aí, estamos aí sofrendo, porque... Uhum. Se não estiver sofrendo, a oração não está funcionando.
0: Mas ela traz o sofrimento pela coisa certa.
1: Sim.
0: É, sim. É esse que é o ponto. A gente, é o que a gente já falou aqui, a gente para de olhar para gente. Então, o, os sofrimentos que, enfim, nos atingem por causa da vida que a gente vive aqui, eles se tornam sofrimentos para nós, porque a gente entende que a gente precisa se negar, e se negar não é uma delícia, é um sofrimento, uhum. para que o Senhor seja visto, para que o Senhor seja o centro daquilo que a gente faz. Então... A males que vem para o bem, não é mesmo?
1: Apanhe quietinho, por favor. Vamos <risos> parar. Eu tava lembrando agora aqui. Frank Laubach foi um cara que desenvolveu um método de ensino, assim.
0: Acho que você falou isso no último episódio que você gravou comigo.
1: A gente fez. A gente falou sobre ele. Só que tu vi assim. Eu até contei mais detalhado lá depois, quem quiser ouvir, vai lá e <risos> É que um dos métodos uma das coisas que ele fez, assim, era que ele tava chateado porque a vida dele não tava dando certo. Assim, a vida de missionário dele estava sendo frustrada porque ele não conseguia evangelizar e não sei o que Até que ele subiu num, num monte e ouviu Deus falando assim com ele. Você só não tá alcançando as pessoas porque você não se importa com elas de verdade. Toma. Você se importa com tudo mas você é racista Porque você é americano Você é completamente egoísta Porque você tá olhando pra você mesmo E Deus virou pra ele e falou assim Então, se você quiser Alcançar essas pessoas Eu sugiro que primeiro você se importe com elas Pergunte se elas estão bem assim. uhum. Comece a entender O que elas realmente querem e precisam assim Pra depois você fazer isso. Então tu começa a perceber que aqui, a oração é um lugar em que você olha pra Deus, Deus te transforma e ele te leva a se importar com os outros. Assim. A oração nunca é um fim em si mesmo, sabe? Uhum. A oração sempre é o lugar que vai te transportar pra um lugar que você olha pra Deus, Deus te manda pra descer e você olha as outras pessoas. <risos> e isso tem que ser uma coisa que você faz diariamente tu vê assim na vida de Jesus né Jesus uhum. vivia fugindo de um monte de gente, eu vou ali e já volto, e subia correndo <risos> pro monte e e orar assim ficar sozinho com Deus assim e é uma parada que a gente tem que levar pra vida assim uhum. eu acho que, que, que isso é o mais importante na oração sabe a gente entender que Deus é o lugar silencioso assim Inclusive tem um livro de C.S. Lewis Que fala sobre isso Que Que livro? O o nome do livro é Acho que é Um Mundo Silencioso Uma coisa assim Eu vou vou, procurar no Google, fiquei curioso E, E ele fala Que tipo assim Existe um lugar É tipo assim, existe um mundo E esse mundo Ele tem um grande problema Assim Esse livro fala Que que esse mundo tem um grande problema De todos os problemas Que esse mundo tem Ele é o lugar Que é menos silencioso do mundo E tipo assim O barulho é tão grande O barulho é tão grande Que ele se tornou um lugar silencioso Porque ninguém ouve ninguém Ninguém ouve a voz de Deus (risos) E isso É tipo assim o centro do que o mundo está girando hoje, assim, uhum. a gente gira em volta das nossas vontades, a gente gira em volta dos nossos desejos mas a gente não se pergunta o que que Deus está interessado na verdade, assim. uhum. a gente não se pergunta por que a gente não consegue pegar um final de semana e descansar sem pensar nos nossos problemas <risos> a gente, olha, assim um dia no culto, tem dia que no culto que a gente tem que sentar e falar em línguas pra que Deus comece a acalmar o nosso coração acalmar a nossa mente, isso mostra que a nossa mente a nossa vida tá muito agitada e ela precisa parar uhum. um dos problemas é que, tipo assim ó, uma parada, Deus ordenou que o sétimo dia fosse de descanso assim e isso, tu vê assim que, que no começo do mundo já tem, já tem essa parada do, de ser um lugar de de, ser, de ter pelo menos um dia pra você descansar então que de todas as coisas que a gente faz assim, a gente pelo menos insiste em trabalhar os sete dias, desse, os sete dias da semana sendo cena que um dia de descanso é um mandato cultural de Deus, sabe? Uhum. não descansar é um pecado assim. não ouvir a Deus a gente tá fazendo coisa demais eu acho que um dos problemas da gente orar pouco e um dos problemas da nossa vida de oração é que a gente faz coisa demais e a gente não tem esse hábito de descansar, assim. Esquecer de tudo, de todos os problemas. Uhum. O nosso sofrimento é baseado em a gente fazer demais, ver que tá fazendo demais. Aí fala, Deus, eu não aguento mais. Por que isso tá acontecendo comigo? Aí Deus, Aí tá, Deus tá fala, porque você me desobedeceu. Ué. <risos> é, porque você tá fazendo demais. <risos> para um pouco, faz isso. Depois tu volta. Com calma. E é isso, assim, sabe? A oração, resumidamente para mim, é encontrar um lugar de silêncio em Deus. Amém. Amém?
0: Então é isso, amigo. Muito, muito obrigada. Eu gosto muito dessa série, porque cada pessoa responde de um jeito muito diferente. E e essa conversa vai ficar ressoando aqui em mim por bastante tempo. Então, muito, muito obrigada
1: mesmo por topar gravar aqui comigo de novo. Eu que agradeço de estar aqui nesse podcast maravilhoso, meu favorito. (risos) (risos) Sou marqueteiro desse podcast.
0: Então é isso, gente. Se você ainda não ouviu o outro episódio com o Tom, o episódio é sobre Mística Cristã, é um episódio maravilhoso. Eu recomendo muito. Então é isso, até o próximo episódio. Obrigado, Tom, de novo.
1: Eu que agradeço. Um beijo, tchau, tchau. Um
0: beijo e um queijo.